0: Bon réveil à tous et voici le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les nouveaux ministres qui doivent rejoindre le gouvernement Attal ne sont toujours pas connus, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas François Bayrou, le président du Modem, indique que les postes qu'on lui a proposés l'ont été dans une démarche d'humiliation, nous y reviendrons.
0: Une enquête pour viol sur mineurs et viol avec violence est ouverte par le parquet de Paris après la plainte déposée par l'actrice Judith Godrech envers le réalisateur Benoît Jacot qui fut son conjoint alors qu'elle n'avait que 14 ans.
1: À l'étranger, nous reviendrons sur les élections qui se déroulent au Pakistan. Aujourd'hui, 128 millions d'électeurs pour un scrutin déjà jugé peu crédible. Quelle sera votre question du jour après ce journal, Marguerite Caton À qui profitent les Jeux Olympiques Réponse à 7h15. Finalement, non, François Bayrou ne fera pas partie du gouvernement à tal complété dont l'annonce tarde à arriver. Le président du Modem, relaxé par la justice au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants européens du parti, ce serait pourtant bien vu ministre à nouveau de l'éducation nationale ou d'un autre portefeuille. Mais les discussions avec l'Elysée et Matignon n'ont pas donné suite, ce qui épaissit un peu plus le mystère autour de la suite du remaniement. Surtout, François Bayrou assure que sa non-participation au gouvernement repose sur un désaccord de fond les explications de Rosalie Lafarge
2: dans le viseur de François Bayrou, la ligne Macron atal Ses déclarations à l'AFP sont courtes, mais pleines de signification. D'abord, le patron du Modem explique qu'on lui a bien proposé d'entrer au gouvernement. Ensuite, qu'il a refusé le ministère des Armées. L'information n'est pas confirmée par ailleurs. Après, qu'il a sérieusement envisagé deux portefeuilles. L'éducation nationale, mais il a là-dessus conclu à une différence d'approche rédhibitoire sur la méthode à suivre. Ce sont ses mots. Et puis, l'aménagement du territoire, ou en tout cas un Marocain s'en approchant, pour tenter de lutter contre ce que François Bayrou appelle le gouffre qui se creuse entre la province et Paris. Sauf que l'allié historique d'Emmanuel Macron l'assure encore, sans accord profond sur la politique à suivre, et il ne pouvait accepter d'entrer au gouvernement. Ce n'est pas la première fois que François Bayrou fait savoir qu'il n'est pas content, il est même assez coutumier du fait, mais à ce point-là, c'est plus rare. Et le moment a de quoi étonner. Galvanisé par sa relaxe en début de semaine, se montrant plus que disponible depuis, le patron du Modem se voyait visiblement tout à fait rejoindre le gouvernement il y a encore quelques heures. Hier soir, c'est à ces troupes centristes que le haut-commissaire au plan a réservé ses premières explications après ses déclarations. D'après des propos rapportés, le Béarnais aurait évoqué une démarche d'humiliation de la part de l'exécutif. Sans qu'on ne sache à ce stade si ce qui ressemble pour l'instant au moins à une grosse dispute peut devenir un motif de rupture. Cette
1: défection de François Bayrou, c'est aussi le symptôme d'une difficulté pour l'exécutif à recruter du personnel politique. C'est ce que semble également prouver les retards à l'allumage concernant le dévoilement de cette fin de remaniement prévue mardi puis hier et dont on ne sait pas encore avec certitude s'il sera bien dévoilé aujourd'hui. Le poids lourd du modem n'y figurera donc pas et côté personnalité politique, si l'on évoque le retour de l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, les noms qui circulent ne sont pas légions. Selon l'historien Jean Garrigue, président du Comité d'Histoire du comité parlementaire et politique, c'est aussi la démonstration d'une faiblesse du parti d'Emmanuel Macron qui n'a plus de réserve. Écoutez-le.
0: L'élément structurel de base, euh, j'allais dire, c'est la réserve, c'est le, le fond et la capacité à, à prévoir. Parce que on est en présence d'une majorité présidentielle dont on sait qu'elle est issue d'abord de la trajectoire d'un homme, qui est Emmanuel Macron, et contrairement à ce qui existait traditionnellement avant 2017, où on pouvait puiser dans le réservoir de deux grands partis euh, politiques, on pourrait même dire de quatre partis politiques, de droite et de gauche, qu'on peut y inclure euh, l'UDF de l'époque et le Parti communiste. On pouvait puiser euh, dans un vivier d'hommes politiques expérimentés, ayant une carrière et je dirais, une notoriété. On s'est retrouvé avec euh, ce qu'on appelle la Macronie, dans une difficulté à trouver ses euh, ressources humaines et notamment à trouver des, des figures qui puissent incarner une fonction. Alors, il y en a eu, et au début, euh, du Gérard Collomb, des, des Ferrand, etc. Et on voit que ça s'est tari et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une vraie difficulté à trouver, euh, justement, des ressources humaines. Ça, on peut le considérer comme structurel à la majorité macroniste
1: L'historien Jean Garrigue. Enfin, autre casse-tête pour le gouvernement, le respect des équilibres politiques et de la parité hommes-femmes. En attendant de connaître la liste additionnelle, donc Gabriel Attal se déplace à la mi-journée dans le Pas-de-Calais auprès des victimes des inondations. Une enquête préliminaire a été ouverte hier par le parquet de Paris après la plainte de l'actrice Judith Godrèche pour viol avec violence contre le réalisateur Benoît Jacquot. Judith Godrèche a tourné très jeune avec le réalisateur qui a entretenu avec elle une relation de 6 ans alors qu'elle n'avait que 14 ans, quand il en avait 39. Les faits se sont déroulés entre 1986 et 1992. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs pour viol sur mineurs par personne ayant autorité, mais aussi violence par concubin. Violence dont témoigne d'ailleurs Judith Godrèche dans un article du journal Le Monde. Les explications de Mathilde Lemaire.
2: Sur le début des viols qu'elle dénonce, Judith Godrèche avait moins de 15 ans. La peine encourue pour de tels faits, 20 ans de réclusion. Après avoir repéré l'adolescente en casting l'avoir dirigé sur un plateau, Benoît Jacot a vécu avec elle sous le même toit. Les parents de l'actrice à l'époque n'ont pas empêché cette relation. Il y a 13 ans, dans une interview face caméra, Benoît Jacot reconnaissait le caractère illégal de cette relation passée.
3: C'est forcément une transgression. De serait-ce qu'on regarde la loi, on n'a pas le droit, en principe. Donc, euh, une fille comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, pas et moi à 40, je pas le droit. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre. Et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. D'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. « Ah oui, mais les artistes, il est en train de créer une actrice, oui, c'est leur truc, bon, voilà.
2: » Cette vidéo, Judith Godrèche ne l'a découverte qu'il y a un mois. Des mots, des phrases qui l'ont placé en état de choc, l'ont menée donc cette semaine à porter plainte. Aujourd'hui, le réalisateur nie fermement les accusations de l'actrice. La brigade de protection des mineurs va maintenant enquêter, même si, étant donné la période évoquée dans la plainte et les délais fixés par la loi, il est très probable que ces faits soient prescrits. Mathilde Lemaire.
0: 7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Elle dure depuis plusieurs années sans avancer notable. Les discussions entre éditeurs et syndicats d'auteurs.
1: Sur la question cruciale du partage de la valeur entre ceux qui écrivent les livres et ceux qui les éditent. Mais ces derniers jours, un rapport présenté par le syndicat national de l'édition a fait s'étrangler les auteurs. Il concerne justement ce partage de la valeur du livre et les auteurs ne sont pas d'accord avec les chiffres présentés qui, estiment-ils, remettent en cause la réalité de la précarisation de leur statut. Parmi eux, le lauréat du Goncourt 2023, Jean-Baptiste Andréa, qui s'est dit hier très remonté contre l'organisation professionnelle et contre ce qu'il estime être une inertie de l'État. Le point avec Hélène Combis.
4: Selon l'étude contestée du syndicat national de l'édition, un quart du chiffre d'affaires des éditeurs reviendrait aux auteurs. Plus que les 18% qui resteraient aux éditeurs, une fois tous ces frais payés, notamment ceux de diffusion et distribution. Ce rapport a fait bondir les organisations d'auteurs. Christophe Hardy, président de la Société des gens de lettres, pointe ce qui est d'après lui son plus gros biais faire croire que tous les éditeurs sont logés à la même enseigne face à la très gourmande diffusion-distribution.
0: Les groupes qui ont répondu à cette enquête en général sont adossés à un outil de distribution-diffusion. Cet aspect-là est complètement évacué dès le premier graphique. Or, des maisons comme Hachette ou Editis ou Gallimard ont un outil de diffusion distribution très puissant qui se rémunère sur des flux. C'est une donnée financière extrêmement importante. C'est pas du tout la même chose qu'un petit éditeur indépendant qui, lui, doit passer un contrat avec un distributeur-diffuseur.
4: De fait, dans l'étude, les petites maisons sont très peu représentées. Renaud Lefebvre, directeur général du syndicat national de l'édition, reconnaît que leur démarche n'était pas d'arriver à une décomposition du partage de la valeur du livre sur l'ensemble de la filière, tout en défendant la fiabilité de l'enquête. Les
0: conditions dans lesquelles les entreprises qui appartiennent à un groupe qui a son propre système de distribution ne sont probablement pas très différentes de celles qui établissent les relations entre un éditeur et son distributeur quand ils relève d'un groupe différent.
4: Pas convaincu, la société des gens de lettres pointe un autre biais. Dans ce rapport, les charges payées par les éditeurs sont largement prises en compte et détaillées. Quand les cotisations sociales que doivent payer les auteurs, elles ne sont pas décomptées.
1: L'actualité à l'étranger, le premier ministre israélien a ordonné hier à l'armée de préparer l'offensive sur Rafah où sont massés les Palestiniens déplacés par les bombardements israéliens. Benjamin Netanyahu qui a rejeté hier également toute concession dans les négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Hier le Qatar se disait pourtant optimiste après le retour du Hamas sur une proposition de trêve donc mais cette contre-proposition du mouvement islamiste a été rejetée pour Benjamin Netanyahu où je cite capituler devant les exigences délirantes du Hamas, non seulement n'amènera pas à la libération des otages, mais entraînera un autre massacre. C'est l'ouverture des bureaux de vote. Ce matin, au Pakistan, 128 millions de personnes sont appelées aux urnes pour des élections dont la crédibilité est fortement remise en question. Le ministère pakistanais de l'Intérieur a annoncé la suspension temporaire de tous les services de téléphonie mobile, officiellement pour raison de sécurité. La République islamique de 240 millions d'habitants vote. Donc, pour les élections législatives et provinciales où près de 6500 candidats représentant 150 partis se présentent cette année. Nathanaël Charbonnier, la campagne fut morose et ponctuée d'attentats dans un contexte de découragement populaire.
5: 7 Pakistanais sur 10 n'ont pas confiance dans l'intégrité des élections, selon un institut de sondage qui précise que ces dernières vont se dérouler dans une atmosphère politique aussi morose que la situation économique. Une morosité qui s'explique par le fait que l'armée est à la manœuvre. Elle a scellé une alliance avec Nawaz Sharif, ancien Premier ministre, longtemps en exil. À 74 ans, celui que l'on surnomme le lion du Pendjab semble prêt à apporter une nouvelle victoire électorale à la Ligue musulmane du Pakistan. Une victoire pas forcément à la loyale, puisque l'autre prétendant lui aussi ancien Premier ministre, Imran Khan, est en prison. Il a été empêché de se présenter, tout comme des dizaines de responsables de son parti. Le logo de son mouvement, qui représente une batte de cricket, a été interdit par la Cour suprême. Conséquence, la stratégie des militaires est en passe de réussir, puisque les partisans d'Imran Khan ne sont pas certains de gagner, y compris dans la région de leurs champions, c'est-à-dire là où ils seraient assurés de l'emporter si l'élection se jouait à la régulière.
1: L'un des enjeux du futur gouvernement pakistanais sera de gérer la crise économique sévère qui touche le pays. Une inflation record notamment, une dette écrasante et les récentes inondations qui ont causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. On y reviendra plus en détail dans le journal de 8 heures. D'une élection à l'autre, celle qui aura lieu en novembre prochain aux états unis Et cette question, le favori du camp républicain, l'ancien président Donald Trump, pourra-t-il être Éligible après l'assaut du Capitole. C'est la question à laquelle doit répondre la Cour suprême des États-Unis. Elle est saisie par Donald Trump lui-même au sujet d'une autre décision de justice, celle du Colorado, de l'État du Colorado en décembre dernier. La Cour suprême de cet État démocrate considérait que le milliardaire était inéligible à cause de son action avant, pendant et après l'assaut du Capitole, du Capitole, pardon, le 6 janvier 2021. La plus haute juridiction du pays doit entendre aujourd'hui, les arguments des deux parties à Washington, Sébastien Paour.
3: Pour la justice du Colorado, le discours et les tweets de Trump le 6 janvier relèvent du 14e amendement de la Constitution, amendement adopté en 1868 après la guerre de sécession et qui prévoit que toute personne qui a participé à une insurrection est exclue de toute responsabilité publique. Pour les avocats de Trump, au contraire, un élu et qui plus est un président n'est pas concerné par ce 14e amendement. Le 6 janvier n'est pas une rébellion et leur client n'y a pas participé. Il parle d'une sanction antidémocratique, il demande aux neuf juges de la Cour suprême de protéger les droits des millions d'Américains qui veulent voter Trump en novembre. S'ils ne se désistent pas, voilà les magistrats dont six conservateurs de nouveau au centre du jeu, comme en 2000, quand la Cour avait refusé de recompter à la main des bulletins de Floride. Et c'était George Bush qui l'avait emporté face à Al Gore.
1: Sébastien Paour. Et puis janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale. C'est ce que note l'observatoire européen Copernicus, qui pointe aussi un record de chaleur mensuelle battu pour, la 8e, pour le huitième mois consécutif. Jamais de telles températures n'ont été mesurées pour un mois de janvier. Elle dépasse de 1,66 degré, celle de l'ère pré ce qui signifie que l'objectif des 1,5 degrés de réchauffement climatique est allègrement dépassé, il l'est d'ailleurs depuis un an. Et puis la chaleur continue en ce mois de février, les températures minimales seront aujourd'hui comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord ce matin, entre 4 et 8 au sud, localement entre 9 et 11 en bord de mer, les maximales varieront entre 12 et 19 degrés cet après-midi, le tout sous un ciel majoritairement pluvieux, le Pas-de-Calais est en vigilance orange crue.